0: Bugün 10 Mart 2022 Anadolu Jansının bir bakışta podcastini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciyer. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyet dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiler. Uzun süre önce planlanan görüşmenin ayrıntılarını, Türkiye İsrail ilişkilerini, Ankara Hacı Bayram Bayramperveli Üniversitesi öğretimyesi, Doçent Doktor Eldar Hasanoğlu'yla konuşacağız. Hocam Bir Bakıştay'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Hocam, Türkiye-İsrail ilişkilerinin seyrini, neler yaşandı, ilişkiler neden koptu, ilişkilerin seyrini anlatır mısınız?
1: Öncelikle davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz hocam.
1: Türkiye ve İsrail ilişkileri günümüzde e, hala bu gün dahi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkçe ziyareti devam etmekte. Bu nedenle günün aktüel konusudur. E, fakat Türkçe ile İsrail ilişkilerinin gündemimizde olması aslında 3 yıllık bir gündemdir. Bu günün meselesi değildir. Ben e, müsaadenizle ilişkilerin biraz daha arka planıyla, tarihi geçmişiyle ilgili bir katkı bilgilerine başlamak istiyorum. E, şundan dolayı bu arka plan bilgisini çok ehemmiyetle buluyorum. İsrail 1948 yılında kurulduktan sonra Müslüman dünyasında İsrail'i tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Ve bu anlamda e, Türkiye-İsrail ilişkileri oldukça manidar bir konuma sahiptir. Devam eden süreçte çok da e, sıcak ilişkilerin olduğunu söylememize e, veri, yeterli veri bulunmamaktı. Çünkü bir taraftan Türkiye'de yönetimde olan iktidarda olan sol tendanslı partiler ve Arap ülkelerinde de sol e, tandanslı partilerin iktidarda olması, hakim olması ve Türkiye'nin onlarla hem Filistin olsun, diğer Arap ülkeler olsun onlarla ilişkilerinde bir denge politikası izlemesi gereği. Ayrıca bir de Türkiye'nin Toplumun e, yoğunluklu bir şekilde Müslüman bir toplum olması ve muhafazaçar bir toplum olması e, İsrail'in kuruluş nedeniyle Filistin halkına bir Müslüman beldesine yönelik e, saldırıcı yaşını sonucu algılandığından dolayı Türkiye ile İsrail ilişkileri çok da başarılı bir şekilde e, bunu. Mesela 1949'da Türkiye ilk defa İsrail'i tanıdıktan sonra ilk Büyükelçisi 1952 yılında gönderilmiş oluyor. Aradan 3 yıl geçtikten sonra veya birkaç yıl sonra süreç krizi nedeniyle Türkiye İsrail'deki Büyükelçisi'ni geri çağırdığını deklare ediyor. Ardından yine 1980'de İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi yine ilişkilerde bir civilemeye sebep oluyor. Türkiye-İsmail büyükelçilik değil de ikinci katiplik seviyesine indirilmiş oluyor. Yine bu süreçte Türkiye'nin Arap ülkeleriyle sıcak ilişkiler kurması, Filistin kurtuluşu Örgütünü tanıması, Ankara'da ona büro açılmasına izin vermesi, farklı farklı civişimler bu anlamda aslında bu süreçte 1990'lara kadar Türkiye ile İsrail arasında bir denge politikasının oluşturulduğunu görüyoruz. Ama öte yandan yine her ikisi yüzünü batıya dönmüş devlet olarak hem Türkiye hem İsrail ve Orta Doğu'da Batı devletlerinin kolay bir şekilde diyalog bulabileceği, diyalog kurabileceği iki devlet olarak. Yine aralarındaki bazı birlikteliklerin olması da kaçınılmazdı.
0: Evet hocam öncelikle 1948'den sonra İsrail'in İsrail kuruluşundan itibaren e, dengeli bir politika izlendiğini söylediniz. Türkiye ve İsrail'i e, bir araya getiren ortak menfaatler nelerdir? E, bunlardan bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler aslında 90'lı yıllarda ciddi bir ivme kazandı. Onun ardından 2000'li yıllarda hem Türkiye'de hem İsrail'de muhafazakar iktidarların yönetime gelmesi aslında bu sıcak temasın çok da uzun sürmeyeceğine yönelik uzmanların bazı yorumlarında beraberinde getirmekteydi. Ama ilk dönemde özellikle AK Parti döneminde ee, Türkiye-İsrail ilişkileri açısından herhangi bir olumsuz seyirin gelişmediğini görüyoruz. 2005'te e, Cumhurbaşkanı'nın e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, İsrail ziyareti vesaire cilişimleri yine Türkiye'nin İsrail'le bölge ülkeleri arasında Suriye mesela arasında Arabuluculuk Arab rolü üstlenmesi bu anlamda aralarındaki bu sıcak temasın giderek geliştiğini gösteriyor. Fakat İsrail'in bazı güven zedeleyici girişimleri, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri 2000'li yıllarda gercinleştirmeye başladı. Ve Bunun ardından söylediğimiz üzere e, bazı e, kopma noktasına götürecek girişimler oldu. Bunun özellikle 2009'da Davos'taki Van Minut olayı, Ardından Anadolu Kartalı olup da Kavata bir katının iptali İsrail'in katılmaması şeklinde. Bunun ardından Alçak Koltuk Krizi'nin İsrail Dışişleri Bakanlığından da Türkiye'ye yönelik bir e, sergilenen bir davranmış Ve nihayetinde 2010'da Mavi Marbanı. E, bu olaylar aradaki ilişkilerin kopma noktasına getiren bir e, merdivenin e, aşamalarıdır, basamaklarıdır. E, tabii bundan sonra ilişkilerin geliştirilmesi için yine çabalar sarf edildi. Özellikle ABD'nin ciddi bir e, baskısı söz konusuydu İsrail Ve Bunun neticesinde Türkiye'nin bazı e, normalleşme için ileri sürdüğü şartlar bazı kademeli olarak özellikle e, İsrail tarafından icra edildi. Ama İsrail'in yine e, Türkiye'ye yönelik e, güven zedeleyen bazı girişimleri. E, bu anlamda aradaki ilişkileri e, sürdürmeme yönünde bir sonuç doğrudur. Şimdi baktığımız zaman e, Türkiye'de şöyle bir algı var veya bütün hani, e, Arap dünyasında veya diğer ülkelerde şöyle bir algı gözükebilir. Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri sadece e, Filistin endeksli gelişmekte. E, bu böyle değil. Ortak riskler söz konusu. Yani Türkiye'nin İsrail'den bazı riskler algılaması, İsrail'in Türkiye'nin güvenlik sizcilerini ihmal etmesi, PKK ile ilişkileri, yine bölgede Türkiye'ye karşıtı blok oluşturmasındaki aktifliği burada ıı, Türkiye'nin rahatsızlığını doğuran faktörlerdir. Aynı zamanda İsrail'in de Türkiye'den rahatsızlığının ıı, ilk sıralamasında Türkiye'nin Hamas'la ilişkileri veya Filistin davasının hamisi olarak Kendisini konumlandırmasını söyleyebiliriz. Ama e, bu ortak çıkarlar özellikle onları birbirine bağlayan noktalardır. Türkiye'yi ve İsrail'i. Bu anlamda e, aradaki bu soğukluğun, bu mesafenin çok uzun da süreceği tahmin edilmemekteydi. Çünkü Osmanlı döneminden itibaren Türkiye'nin tevarüz ettiği bir yabancılarla bir arada yaşama geleneği var ve bu yabancılar içerisinde, gayrimüslimler içerisinde Yahudiler çok önemli bir yeşil tutmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin yönetim tarihinde bu anlamda Osmanlı'dan tevaüz ettiği üzere Yahudilere bir yer verilmişti, önemli bir konum taksis edilmişti. Ve ardından da Orta Doğu'daki bölge devletleri içerisinde demokrasik hakların gelişmişlik düzeyi bakımından Türkiye ve İsrail'in seçimle yönetimin değişilmesi tarzı öyle demokratik girişimler bu anlamda insanları ve devletleri yönetimleri birbiriyle eşik seviyede yakınlaştıran, eşik seviyede yürümesini sağlayan bazı faktörlerdir. Fakat zişlettiğimiz bazı sebeplerden dolayı ee, bu içi devlet birbiriyle Orta Doğu'da rekabete kriz-rekabete e, yönelik bir yelice
0: açmış. Hocam ortak çıkarlardan ortak risklerden bahsettik. Bu görüşme sonrasında e, bundan sonraki beklentiler ne olabilir? Konuda neler söylersiniz?
1: Elbette bu siyasilerin karar vereceği bir şey. Bu anlamda bazı tahminlerde bulunmamız mümkündür. Fakat Medyaya yansıdığı kadarıyla her iki tarafın birbirine yönelik görüşmeden önce bir birine bir e, karşı tarafa ilettiği mesajlar açısından. Aslında İsrail'in Türkiye'ye büyük bir ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Çünkü bu arada yakınlaşmaların 2020'den başladığını gördük ve 2020 İsrail için önemli bir noktadır. Çünkü hükümet kriziyle uğraşıyordu. Ve yeni hükümet kurulduktan hemen sonra, sürü seçiminin ardından hükümet kurulduktan hemen sonra e, bu zaman e, Royal Egilat, e, İsmail'in Ankara'daki masrafı güzarı bir makale yayınladı. Ve burada Türkiye ile İsmail'in her konuda anlaşmak zorunda olmadığı ama bazı ortak çıkarlara e, odaklanması gerektiğini söyledi. Ticaret, turizm, taşmazlık alanlarında. Yani bu süreçte paylaşılacak e, ortak değerlerden bahsetti. Yine e, Cumhurbaşkanlığı e, Dış Kötü ve Güvenlik Kurulu üyesi Mesut Hakkıçaş'ın e, bu benzer bir açıklamada bulundu. E, 2020'nin sonuna doğru ve e, Türkiye-İsrail yakınlaşmasının silah satışı ve doğal gazın nakli konusunda özellikle İsrail'in lehine olacağını deklare etti. İsmail bu anlamda İsmail'in İbrani medyasına İbraniçe medyasına yazdığı kadarıyla Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine çok büyük ehemmiyet veriyorlar. Bunun birkaç sebebi vardır. Yani bundan sonraki e, gelişim sürecini bize göstermesi aslında bunu söylemekte fayda var. E, bir e, ilk e, anlamda ilk etapta tarafların haliyle birbirine karşı duydukları bu karşılıklı güvensizliğin giderilmesi anlamında bir süre birbirini test etme şeklinde bir yaklaşım devam edecek ve burada ilk masada, ilk sırada enerji meselelerinin olduğunu görüyoruz yani e, Akdeniz'den çıkaran gazın Avrupa'ya nakli konusunda aslında Avrupa'da Rusya ile bu gelişmelerden dolayı sıkışmış durumda. İsrail'e İsrail'deki bu Akdeniz gazına ihtiyaç duymaktadır. Haliyle bu konuda Türkiye'nin de umayının olması gerekmektedir. Türkiye üzerinden Türkiye'nin e, sularından, Türkiye'nin yedisinde olan sulardan geçecek durumdan bahsediyoruz. Bu anlamda ilk başta enerji meselesinde bazı ilerlemeler olacak. Fakat Türkiye yetkililerinin her halükarda deklar ettiği, açıkladığı uyguladığı bir husus vardır. Türkiye hiçbir zaman Filistin halkını yalnız bırakmayacak. ve ben bu bağlamda aslında Filistin meselesi bağlamında da önemli gelişmelerin olacağını tahmin etmekteyim. Bu bir taraftan yakın zamanlarda Şubat ayında Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal'ın İsrail ziyaretinde ve Filistin'de de yönetimlerle görüştüler. Mahmut Akbaz'la görüştüler, Dışişleri Bakanı'yla görüştüler Filistin'de. Yine e, Antalya Diplomasi Forumuna onların da katılacağı. Yani böyle bir e, ilişkileri dengeleyerek aslında her tarafın e, birbiriyle çalıştığı e, hem bir test etme süreci hem de kazanımlı çıkma sürecinin olacağını beklemekteyiz.
0: Hocam, peki İsrail tarafından baktığımızda İsrail halkı ne düşünüyor? Ee, İsrail medyası e, bu konuda neler yazdı? Medya özeti geçebilir miyiz?
1: Tabii ki. Ee, İsrail medyasında aslında bu konuya çok önemli bir e, ehemmiyet verildiğini görüyoruz. Çünkü onlar açısından... Türkiye gibi bir önemli bir devlet, Ortadoğunun güçlü bir devleti ve e, aradan geçen 14 yıl sonra ilk defa bir liderin Türkiye'ye ziyareti. İsrail bunun için e, çok ümitli, çok büyük beklentiler içerisinde. E, fakat öte yandan şunu da bilmemiz lazım. İsrail'deki hükümet her zaman koalisyon hükümeti oldu. Ve e, toplumda teç geçnesak bir yapı söz konusu değil. Bazılarının bu duruma karşı oldukça tepçili özellikle e, dindar e, çesinin özellikle daha tepçili olduğu fakat daha seküler liberal çesinin olayı real politik açıdan değerlendirdiğini görüyoruz. herhal hal bu dindar çesinin dahi Türkiye'nin otoritesini ve Orta Doğu'daki vazgeçilmezliğinin kabul etmiş durumda medyaya yansıdığı kadarıyla bunu görüyoruz. Ve özellikle İran konusunda, Suriye konusunda, Akdeniz'in enerji konusunda Türkiye'nin vazgeçilmezliği nedeniyle bir nevi kabullenmek zorunda kaldıklarını deklar ediyor.
0: Cam, yayına katkılarınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Eldar Hasanoğlu ile Türkiye-İsrail ilişkilerini ve gelecek projeksiyonlarını konuştuk. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından yayınlıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.